Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Nehemías capítulo 3. Hermanos, vimos, vimos la semana pasada cómo, cómo Nehemías, hermanos, un hombre increíblemente receptible a la voz de Dios, Dios le habla y es obediente. Uh, se, da, se da cuenta de todo lo que está sucediendo en Jerusalén, los muros están derribados, las puertas están caídas, quemadas, y Dios pone en su corazón de ir a Jerusalén, de ir a Judá, y, y, y de hacer un cambio, de hacer una diferencia, y recuerden de que va delante del rey, recuerden es el copero del rey, y, y, y va delante del rey uh, para aclamar al rey y pedirle que le dé permiso de regresar a, a Jerusalén. Y hacer esta obra que Dios ha puesto en su corazón. Y vimos cómo Dios empezó a obrar, no solamente en su corazón, sino en el corazón de este rey gentil. Y hermanos, Dios empezó a bendecir y le dio libertad para que regresara a Jerusalén. Le dio cartas para que lo cuidaran, para que pudiese pasar a, a través de todo el territorio. Y aparte de Pilón, le dio madera para reconstruir a los muros, las puertas y de Pilón su casa. Así es que Dios está obrando. Y, y recuerden, llega, llega de noche, empieza a caminar sobre Jerusalén, ve con sus propios ojos lo que se le ha dicho y ahora puede confirmar de que Dios lo ha llamado a, a reedificar los muros de Jerusalén, las puertas. Entonces ahora vamos a entrar en esta noche a, a la obra y, y desde antemano hermanos, este, dejen que Dios les hable porque lo cierto es de que todos necesitamos ser reedificados, necesitamos uh, restaurar ciertas áreas de nuestras vidas, de nuestros hogares, familiares, familia, matrimonio, etcétera. Así es que deja que la palabra haga eso en esta noche. Están todos ahí, Nehemías capítulo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Vamos a detenernos aquí. Rápidamente lo que quiero que, 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 que veamos es lo que está sucediendo. Quiero que puedan ver ahí el mapa. Les puse flechitas para aquellos que eh, tal vez no pueden ver como yo. Pero la primera flechita a mano derecha, eh, hermanos, es la puerta de las ovejas. ¿Sí la pueden ver? O nomás soy yo el puro segatón aquí. Aquí está la puerta de las ovejas. Entonces aquí vemos, hermanos, de que este capítulo abre con increíble organización. Yo no sé cuántos de ustedes son buenos para organizar, yo soy horrible. Pero aquí vemos y hemos visto de que Nehemías es un hombre sabio, es un hombre de organización. Hermanos, aquí estamos viendo o vamos a ver pasión, vamos a ver dedicación, acción, movimiento, trabajo y unidad. La clave, unidad. El pueblo de Dios va a trabajar unido. Y, y si eres parte o has sido parte de una iglesia, sabes de que es, a veces es difícil que haya unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque como vimos en Tito, a veces tendemos a jalar para el lado de ser diablos, chismosos, y, y este, trae mucho conflicto, trae mucha división a la casa de Dios. Pero aquí hay unidad. Y hay dos palabras aquí en el verso 1 que hacen eco a, a lo que vimos en el capítulo 2. Y esas dos palabras son... Uh, si quieres regresar, está en Nehemías capítulo 2, verso 18. Esas dos palabras son levantémonos y edifiquemos. 
levantémonos y edifiquemos. Familia, Dios nos está llamando a levantarnos, nos está llamando a edificar nuestras vidas. Ahora, sé honesto, ¿cómo, cómo entraste en esta noche? No importa qué bien esté tu vida, hay ciertas partes de tu vida que necesitan edificar. Entonces, Dios te dice en esta noche, tío, que levántate. Ya no estés echadote, echadota, levántate y edifica. Tenemos que edificar nuestras vidas, tenemos que edificar nuestros matrimonios, nuestras familias. Por tanto, cuando edificamos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra familia, hermanos, la iglesia es edificada porque, hermanos, la iglesia no es este edificio, somos nosotros, los que estamos aquí sentados, esta es la iglesia. Entonces, si nosotros nos edificamos, la iglesia se va se va a edificar y es lo que necesitamos especialmente en el día en el cual estamos viviendo. Ahora, este capítulo, si no, si, siempre les digo, traten de leer el capítulo antes de llegar. Este capítulo está repleto de verbos. No sé cuántos de ustedes lo leyeron y vieron, pero vas a, vamos a ver palabras como arreglaron, uh, levantaron, enmaderaron, restauraron, edificaron. Yo en lo personal conté nueve palabras que son muy similar a edificar. Nueve. Treinta y cinco veces encontré la palabra restaurar en esa forma. Siete veces junto a ellos y otras veces encontré tras él, después de él. Hermanos, Nehemías de una manera milagrosa, ha unido al cuerpo de Cristo. Lo ha unido para edificar y restaurar. Eso es un milagro. Es un milagro. Y, y este hombre lo logró y, y, y lo curioso de todo esto, hermanos, es de que los primeros que son mencionados en este capítulo son quién. Es el sumo sacerdote y los sacerdotes. El sumo sacerdote y los sacerdotes. Entonces vemos, vemos la importancia de que el líder sea el ejemplo. Ahora, vamos, vamos a sacar este contexto fuera de, del líder, del pastor, del, del sacerdote. Vamos a aplicarlo a la familia. Aquí vemos la importancia del, del varón, del esposo del padre, que sea ese líder en su hogar, que, que sea ese líder que está liderando, que está guiando, que está santificando a su esposa y a sus hijos. Gran, gran importancia para nosotros como padres, uh, esposos que estamos aquí. Y vemos, hermanos, ahí en el verso 1 dice que ellos arreglaron y levantaron sus puertas. Ahora, curioso porque si subrayas ahí la palabra, arreglaron, Hermanos, esta palabra literalmente significa que dedicar, santificar y consagrar. Si tú tienes la NTV, la NTV traduce esta palabra como edificar o dedicar, perdón. Y la Biblia de las Américas, hermano Daniel, esa palabra se traduce allí en esa, en esa versión como a consagrar. Entonces vemos lo que están haciendo los sacerdotes, en especial el sumo sacerdote, están consagrando esta porción que ellos están edificando y restaurando. Hermanos, todo lo, que, todo lo que tú y yo hacemos siempre es para el Señor. Grábate eso en tu mente. Todo lo que tú y yo hacemos en casa, en nuestro trabajo, en, en, fuera de nuestro hogar, fuera de la iglesia, adentro de la iglesia, todo lo que hacemos es ante el Señor y para el Señor. Porque ya hemos visto lo que dice Romanos 11.36. ¿sí? Porque de Él y por Él y para Él son qué? Son todas las cosas, no la mitad, Todas las cosas. Entonces, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo formamos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, en nuestro trabajo, nuestro, todo es para el Señor. Inclusive, me encanta lo que dice Pablo también en Colosenses 3, verso 
17 dice, y todo lo que hacéis, Capilla Calvario de Oxnard, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, estos sacerdotes se levantaron a edificar la puerta de las ovejas. Bueno, déjenme retroceder uh, para que vean el mapa. Entonces, estos se levantaron, edificaron desde aquí, estos son los muros, se levantaron de aquí la puerta de las ovejas y edificaron hasta la torre de Ananel aquí. Es, es, ahí se ve chiquito, pero está grande el tramo. O sea, eso es un... Le corté la parte que, que da la medida, pero o sea, es, se mocharon la greña. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes eh, hablaba con... Ya no sé ni con quién. Pero le estaba compartiendo, hermanos, llegamos a porciones como, como a esta de la Palabra de Dios y pueden, pueden que sean bien aburridas. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron el capítulo y qué aburrido. Entonces, imagínense para mí tener que enseñar la Palabra de Dios como esta porción. Si de por sí, cuando pienso yo que hay capítulos que están interesantes, se me están durmiendo. Ahora imagínense estas porciones que, que de a tiro no, no tienen cosas interesantes. Entonces, uno le tiene que rascar. Y, y, y Yo no sé cuántos de ustedes saben por qué se le puso el nombre de... La puerta de las ovejas. ¿Alguien? ¿Alguien sabe? Bueno, ya que preguntaron. La puerta de las ovejas se le dio este nombre, hermano, porque en el tiempo, desde antes que se levantó el, el primer templo de Salomón, incluso hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aquí es donde llegaban los pastores con sus ovejas y, y entraban por esta puerta que se le dio el nombre de, de las ovejas. Entraban los pastores, ¿para qué? Para venderlas. Las vendían a los que las iban a sacrificar en el templo. Si tú querías ir a comprar una para sacrificarla, para ofrecerla en holocausto, entonces llegabas allí, comprabas y te ibas y se la entregabas al sacerdote. Entonces, curioso porque aquí, precisamente por esta puerta, aquí a las afueritas estaba un estanque, como pueden ver ahí. Entonces, ahí es donde llegaban y no sé si alcanzan a ver, está un poco pequeña la foto, pero estos monitos son personas, supuestamente, no es una foto de aldeveras, pero supuestamente son personas con sus ovejas y las están metiendo para limpiarlas en el agua. Entonces, por eso es que se le dio este nombre de la puerta de las ovejas. Y, y, y ahora, para los que van a ir a Israel, vamos a visitar este lugar. Es increíble cuando llegas ahí y estás viendo estas cosas con tus propios ojos. Pero, hermanos, aquí tenemos una historia. Uh, bueno, en la palabra de Dios está una historia donde se, se relata uh, algo que hizo Jesús muy cerca de aquí. Uh, en San Juan capítulo 5 tenemos la historia de cómo Jesús llega al estanque de Betesda. El estanque de Betesda estaba más o menos por aquí, como vamos a ver ahorita. Pero allí en este estanque, en San Juan capítulo 5, verso 5, dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y llega Jesús, tiene un encuentro con Jesús y ya saben lo que sucede. Eh, hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos, hace un milagro y este paralítico es sanado, entonces aquí pueden ver, este era el estanque de Betesda. ahí es donde la gente corría cuando había movimiento del agua para ver si podían llegar, ser los primeros para que fueran sanados, entonces no sé dónde me quedé, uh, esta es una foto de cómo se ve el día de hoy, entonces eh, si vas a ir a Israel vas a estar aquí enfrente de este lugar y, y es, es increíble, es increíble lo que, lo que vas a experimentar, aquí a mano izquierda este, nos sentamos, Debajo de un arbolito que está ahí tenemos un estudio y empezamos a relatar esa historia de San Juan capítulo 5. Muy, muy hermoso. No sé si puse otra foto. Bueno, ahí está el mapita. Este, verso 3, vamos a continuar. 
Y dice, y los hijos de, de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Vamos a detenernos aquí. Aquí vemos que los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. ¿Sí pueden ver la puerta del pescado? Aquí, la puerta del pescado. Ahora, ¿por qué creen que se le puso la puerta del pescado? Ya que les di la primera ilustración, el primer ejemplo, ¿por qué creen? Porque por aquí entraban los, los pescadores, ¿sí? Todos los que venían, todos los que subían de Tiro, todos los que subían de Galilea, recuerden que siempre en la palabra de Dios se usa esa frase, y subimos a Jerusalén. Ah, cuando estés ahí siempre te vas a dar cuenta de que vas subiendo, vas subiendo de elevación cuando vas hacia Jerusalén. Ah, Jerusalén está, está encima de montes, Uh, entonces siempre van a, vas a subir hacia, hacia Jerusalén entonces cuando lo, llegaban los de Tiro con su pescado cuando llegaban los de Galilea con su pescado entraban por esta puerta para vender allí en la marqueta por eso se le puso el nombre de la puerta de los pescados uh, pero ahí en los versos 3 y 4 uh, se menciona a Meremot, Mesulam, Sadoc y a los Tecoita estos dice que contribuyeron para para restaurar partes del muro. La palabra restaurar, que, que ya les mencioné, se usa 35 veces en, en este capítulo. Y hermanos, esa palabra significa fortalecer, fortificar, curar o echar mano. Lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Uh, hermanos, nosotros como familia, porque recuerden, somos una familia, tenemos un mismo Padre que nos ha redimido en la persona de su Hijo Jesucristo, entonces somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por la sangre del Cordero que nos ha limpiado y nos ha purificado. Entonces, como familia, debemos restaurarnos los unos a los otros. Debemos restaurarnos, debemos fortalecernos, fortificarnos, curarnos, debemos echarnos la mano. No, no, no andar peleando como perros y gatos, debemos echarnos la mano, debemos trabajar juntos para edificar el reino de Dios y para proclamar la gloria de Dios y, y la forma que hacemos eso es a través de nuestras vidas trabajando juntos y como dice Juan y como vimos hace un par de semanas en, el, en la primera epístola de Pedro amándonos los unos a los otros entonces me encanta lo que dice Pablo en Efesios Efesios capítulo 4 verso 11 al 12 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿con qué fin? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros nos tenemos que edificar los unos a los otros. Por igual, hermanos, estamos, estamos bien conscientes de que no todos van a ayudar. ¿sí? Dentro de la iglesia, tal, tal como aquí, como estamos viendo, no todos van a ayudar. Este, y aquí el verso 5 nos enseña eso, es, está claro. Ahí vemos de que uh, los grandes uh, no se prestaron para ayudar en, a la obra de su Señor. Los grandes, los fufus, los nobles, este, no ayudaron. La palabra, la palabra ayudar uh, significa cuello, cuello, cuello o serviz. Es lo que significa ayudar, cuello o serviz. 
Entonces lo que estamos viendo aquí es de que estas personas no se sometieron, los nobles, los grandes, no se sometieron, uh, no se acercaron para ayudar, no se acercaron para apoyar, no pusieron, no pusieron su servicio, no pusieron su cuello. Es decir, hermanos, ellos no se postraron, no se rindieron, no se arrodillaron delante del Señor. Es lo que nos está dando a entender esa palabra de una manera profunda, ayudar. Continuemos y dice el verso 6. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasá, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjai, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa, Gedaías, hijo de Arrufam. Y junto a él restauró Atus, hijo de Asabanías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Hermanos, aquí, no sé, se vieron en el verso 6, se menciona la, la puerta vieja, no la puerta negra, la puerta vieja. Se cree, que, se cree que esta puerta, hermanos, era la más antigua de, de los muros de la ciudad. Se cree que en sí era una de las puertas originales. Entonces, por tanto, su nombre, la Puerta Vieja. Ah, hermanos, aquí la restauración del muro y de las puertas continúa. Todo está fluyendo, todo va caminando bien. Y siempre he dicho, cuando todo va caminando bien, tengan cuidado. Y eso lo vamos a ver el viernes entrante, pero tramos, porciones, partes del muro siguen siendo, siguen siendo restaurados. Ahora, la pregunta es, ¿por quién? Yo no sé si ahorita al estar estudiando esta parte te has preguntado por quién. Ahora, yo no sé tú, pero yo en la porción que he leído, yo no he visto que se mencionen arquitectos, albañiles, carpinteros, chalanes, como decimos en México, para nada. ¿O, o han visto algo ahí por el estilo? ¿Verdad que no? Aquí yo lo que he visto es de que los que están trabajando son sacerdotes. En sí, el sumo sacerdote es, es el primerito que es mencionado. Y, y, y fíjate, los que están restaurando aquí, dice que son los plateros. Incluso se mencionan los que tenían el oficio de ser perfumeros, comerciantes. Y de pilón ahorita en el verso 12 se dice que hasta las mujeres echaron mano, ¿sí? echaron manitas ahí a la obra. Empezaron a, 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 ahí a mez, con la mezcla y las piedras. Y, y, y sabes, puede que en esta noche tú digas, tío, que Pastor, pero es que yo no, como decía yo antes, es que yo no sabo nada. ¿sí? Dios, Dios no me ha dado ningún don, yo no sirvo para nada. Y, y quiero decirte algo, lo único que Dios quiere de ti es tu disponibilidad. Simplemente llega al Señor, Señor, aquí estoy. Y, 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 si, y si tú crees que no sirves para nada, llega al Señor, tío, que Señor no sirvo para nada. Pero haz tú lo que tienes que hacer para que yo empiece a servir. Y, y, y el Señor tiene fama para hacer eso. Lee la Biblia, ahí vas a ver todos los personajes de la Biblia, cómo Dios los... Los toma, los cambia, los empieza a usar para su gloria. Y, y hermanos, mi, mi, deseo, mi deseo para nosotros que, 
que somos parte de la iglesia, es de que hagamos algo, de que sirvamos, ¿sí? que sirvamos, que aportemos, sea lo que sea, pero que, que todos pongamos nuestro granito de arena en la obra del Señor. Y, y, y hay, por más pequeña que sea nuestra iglesia, hermanos, tenemos muchas áreas donde podemos servir. ¿sí? Uh, y, y siempre creo que se, se, se mencionan los, los ministerios, por ejemplo, de Ujier. ¿sí? Okay? Si tú quieres servir, si tienes una buena sonrisa, si tienes la dentadura derechita, blanco los dientes, habla con la hermana santa. Dile, hermana santa, yo quiero, yo quiero dar la bienvenida, quiero abrazar a los hermanos, uh, quiero orar por ellos. Ahí está la hermana santa, dile, ponme a trabajar. Este, no necesitas una beca de teología para, para, para dar un abrazo y para dar la mano. ¿sí? Este, ¿quieres, ¿Quieres trabajar en seguridad? Ahorita, hermanos, tenemos dos chalanes que andan afuera con sus chalequitos piensan que se sienten así como Arnold Schwarzenegger, que se cargan un pistolón, pero ellos andan ahorita cuidando de nuestros, de, de nuestros autos. Puede servir ahí, varón, ahí queremos que sean varones. ¿sí? Este, ahí puede servir, no te cuesta nada. Busca al hermano Omar, Omar es el más prietito que tenemos aquí en la iglesia. A Omar Cortés, habla con él, dile Omar, ¿dónde firmo para, para sumarme aquí al ministerio de... De, de seguridad, hermanos tenemos cerca de 100 niños, necesitamos maestros, he compartido de que Dios es tan, tan hermoso, nos ha dado más de 50 maestros, son como 60 y tantos maestros que tenemos, digo que tú puedes formar parte de eso y entre más maestros hay mejor, porque así ya muchos maestros no tienen que servir a doble tanda, así es que habla con, con Raúl, ya saben quién es Raúl, este, por igual no necesitas una beca de teología, no tienes que ser un graduado del instituto para subir y dar una clase a los niños, imparte lo que Dios te ha enseñado, ahí los libros que tenemos te enseñan todo y comparte lo que hay en tu corazón y, y déjame decirte, tú vas a empezar a forjar en nuestros hijos ese carácter de Cristo. Entonces es una gran bendición poder pasar una hora, ya sea viernes o domingo, e invertir en las vidas de nuestros hijos. Y a veces hay muchos que dicen, ah, pero pastor es que yo no sé, me da miedo, me dan nervios. Eso es normal, el Señor se encarga de todo. Puedes servir ahí, ah, tal vez te gusta el ministerio que, que es el más, el menos prestigioso, diría yo. Limpieza. Hermanos, pueden, si tú quieres servir y te encanta servir de esa manera, servir donde casi no te van a ver, llega temprano, llega temprano, ah, habla conmigo y, te, y te, te puedo guiar concerniente a cómo limpiar los baños antes del servicio, así para cuando lleguen los hermanos, encuentren los baños bien limpiecitos, ¿sí? este, bajar, hacerle flashear, como se dice, a las tazas, para que no lleguen y encuentren un premio. Este, puedes llegar a la, a la cocina, limpiar las mesas, la cocina, preparar el, ca, el café, este, entrar por los pasillos, levantar basura, entrar aquí en el santuario. Hay, hay tantas cosas que puedes hacer. Hay muchas cosas que se hacen que mucha gente ni se da cuenta porque ya llegan y ya todo está hecho. Si quieres servir, hay, hay, hay mucho que se puede hacer. Visitación, tal vez quieres ayudar en esa área, ir visitar hermanos al hospital, a casas, hogares, habla conmigo. Tal vez, pastor, yo simplemente quiero orar. Gloria a Dios, hace falta personas que oren. Habla conmigo, te puedo pasar información concerniente a las necesidades de hermanos, de familias. Te dejo saber las necesidades y, y dobla rodilla y empieza a interceder por esas necesidades. O tal vez eres, eres así como Marquitos, que te gusta estar detrás de un micrófono y, a, y alabanza. Dios te ha, te ha dotado con un, un don de tocar un instrumento, una bonita voz. Repito, te ha dado un don de cantar. Porque hay personas que creen que pueden cantar 
pero se están autoengañando, o sea, y cuando llegues aquí no te vayas a ofender que Marcos te diga, tío, qué hermano, hermana, este, mejor búscale por otro lado, sí, porque tu voz suena así como la del pastor, parece como que es una, como que tienes una rana ahí atorada, así es que, pero si tienes un don de guitarra, de lo que sea, habla, habla con Marquitos, lo cierto hermanos es que la iglesia empieza a crecer, entonces empiezan a llegar más personas y personas con, con dones, y a veces este, tenemos, que, tenemos que meter a esas personas para que empiecen a servir, entonces, por igual, si tienes el don de, de, de cantar, de tocar un instrumento, habla con Marcos, este, sacar tapetes. Yo no sé cuántos de ustedes han visto tapetes aquí afuera. Necesitamos personas que los saquen, que los metan. Uh, tal vez el sonido te llama la, la atención, el sonido, proyección, video. Tal vez tú tienes don de, 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 de diseño. Este, le sabes a la computadora. Hermanos, necesitamos uh, personas que sepan de esto porque, hermanos, tenemos una página una página web donde personas llegan y empiezan a escuchar los mensajes allí. Este, gracias a Rudy nos ha hecho esta página, este, nos ha hecho mensajes en iTunes donde literalmente miles de personas están llegando y están escuchando los mensajes. Entonces necesitamos personas que le ayuden a, a Rudy a subir más, más mensajes. Uh, así es que si, si Dios te ha dotado con dones con, de ese estilo, este... Habla conmigo. O sea, y, y puedo seguir, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hacer aquí en la iglesia. La cuestión es, ¿estás disponible? ¿Quieres? Pero regresando aquí al, al, al texto, porque me fui ahorita aquí como, como que me desvié. Hermanos, estos plateros, estos perfumeros, dice que le dieron hasta el muro ancho. Entonces, ellos están, le están dando duro, están trabajando con dedicación. Déjenme compartir esto, bueno, vamos a detenernos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes van a ir a Israel, hermanos. Ahí les va un ejemplo de la gloria de nuestro Dios. Para los que van a ir a, a Jerusalén, yo no sé cuántos de ustedes ahorita en esa porción que leyeron el muro ancho, tal vez ni le pusieron atención. Pero hermanos, ese muro ancho lo vas a ver. Este muro que se menciona aquí, lo vas a ver con tus propios ojos cuando estemos ahí en Jerusalén. Y, y es increíble porque uh, cuando lleguemos ahí al... al, al al, al, al barrio judío, a la, antigua, a la antigua ciudad. Recuerden cuando estamos leyendo, estudiando, perdón, Primera y Segunda de Reyes, hermanos, en el tiempo de, de cuál rey, del rey, mmm, no recuerdo, Ezequías, el rey Ezequías iba, iba a llegar la nación de Asiria contra Jerusalén, entonces este rey Ezequías levantó este muro. Y ahora en el año 2015, para los que van a ir, van a ver ese muro. Ese muro ancho que, está, que estamos leyendo ahorita aquí en el capítulo 3 de Neemías, ese muro es. Para los que dicen que la Biblia son fábulas, ahí lo tienen. Increíble porque, fíjense, el, este muro tenía de ancho 22 pies y tenía una distancia de más de 200 pies de largo. Y en esta foto, no sé si pueden apreciar aquí, pero aquí han puesto eh, esta porción aquí, en, esta, en estos edificios, en el tiempo de, de Ezequías. Este muro llegaba hasta aquí, más de 24 pies de altura. Entonces aquí pueden ver el nivel que está ahorita, esa es la base. Entonces, lo que están viendo ahorita, hermanos, que se está reconstruyendo, miren, entonces todo lo que vamos a ver en esta noche del mapita que le está dando vuelta a todo alrededor, eso es lo que están haciendo. O sea, ya se pueden dar una idea de lo que están haciendo estos camaradas, los perfumeros, los plateros, los comerciantes, se están mochando la greña con las piedritas. Bueno, Zacarías, vayan, vayan a Zacarías. Zacarías, Zacarías 8, Zacarías 8, verso 3. Y se los voy a leer. Bueno, antes, antes de, de leer esa... Todos están ahí. 
Mi primer viaje que hice, que hice a Israel, hermanos, estábamos parados, aquí es donde tomé esta foto, y estamos, estamos viendo el muro y el guía nos empieza a leer la escritura que ustedes tienen en sus faldas, Zacarías, Zacarías capítulo 8, verso 3. Y él empieza a leer esta, esta escritura y dice, así dice Jehová, y, y recuerden, estamos al aire libre, estamos en una calle pública, Estás en el centro de la ciudad antigua y él empieza con este tipo de voz. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y mientras él está diciendo eso, se detiene y como si, como si fuera algo divino, voltea y dice, volteen. Y hermanos, hacia nosotros viene una parejita de ancianos con bordones. Esto es verdad. No se los estoy, no me lo estoy fabricando. Hermanos, yo veo esto y la presencia del Señor se siente, bueno, se sentía desde que llegamos. Vemos esto y, y un escalofrío cayó sobre todos. Todos empezamos a llorar. Él continúa y dice, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y en ese momento, así como milagrosamente, llegó una manada de niños a este lugar y empezaron a brincar y a gritar y a reír. Hermanos, recuerden de que Jerusalén fue llevada cautiva. Nos podemos adelantar aún más cuando fueron esparcidos por todo el mundo, los judíos, en el tiempo, en el año 70 después de Cristo, cuando uh, Jerusalén es destruida, los judíos son llevados a todas partes del mundo. Pero en 1948 surge el renacimiento de Israel. Des después de, de más de cerca de 2000 años, hermanos, de estar fuera, los judíos empiezan a regresar. Y la palabra de Dios, una vez más, empieza a cumplirse como siempre se cumple. Hermanos, Dios es fiel y su palabra siempre se va a cumplir. Entonces, hermanos, para los que van a Israel, ahí va un adelanto de, de los tipos de estudios que vamos a tener que, que realmente quebrantan tu corazón y abran tus ojos a la hermosura de la palabra de Dios y a la fidelidad de Dios. Así es que vamos a continuar, si no, lo vamos a terminar. Dice el verso 13, dice, La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y, y uh, mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Redificó la puerta del muladar Malaquías, perdón, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Ok. Hermana Conchita, yo no sé cuando, cuando usted va para, para Jerusalén si les cuentan todas estas historias. Uh, pero ahí le va otra, ahí les va otra, otro adelanto. Este, fíjense, Jerusalén, Jer, Jerusalén, si tú la buscas al final de tu Biblia, donde están los mapitas, Jerusalén está rodeada de montes. Entonces, siempre vas a, como acabo de mencionar, siempre vas a subir, está rodada, rodeada de montes. Y en sí hay tres valles que, que, que cruzan por el corazón de Jerusalén. Si ¿Sí los pueden ver ahí, ahí les va. ¿Quién, quién me puede nombrar? Los tres valles. Si alguien me nombra los tres valles, después de la iglesia los llevo a cenar. A donde quieran. Bueno, no, a Carlitos Junior para que me convenga. ¿Alguien? Bueno, ahí les va. 
El primero es este, y creo que es uno de los más famosos, es el Valle de Cedrón. Aquí tienes el Valle de Cedrón, aquí está el templo, aquí está la Puerta Dorada, aquí está la puerta donde este, nuestro Señor Jesucristo entró montado sobre un asno. Este, aquí tienes los mon el Monte de los Olivos, uh, Betania está cerca de esta área, entonces Jesús cuando llegaba a Jerusalén se quedaba en esta área, subía, descendía y bajaba y entraba por esa puerta. Este es el famoso Valle de Cedrón, también conocido como el Valle de Josafat. Es conocido por el Valle de Josafat porque se cree que aquí va a ser eh, el juicio final. Ah, curioso porque, yo no sé si sabe esto, hermana, pero en esta porción de aquí de, 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 de los Montes de los Olivos, en esta sección de aquí hay puras tumbas. Y todas las tumbas, por decir, si yo estoy encima del, 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 del Monte de los Olivos, yo estoy parado aquí viendo para acá. Entonces yo estoy... Aquí el Monte de los Olivos está hacia, hacia atrás de mí y el, y el templo está enfrente de mí. Estas tumbas están de tal manera que las personas están, si yo me acuesto ahorita, así están, así están puestas. Entonces la creencia es de que el Señor va a descender sobre los montes, sobre el Monte de, de los Olivos para juzgar. Entonces todas estas tumbas están puestas de esa manera para que cuando eso suceda, ellos quieren estar ahí para el juicio y simplemente se van a parar y van a estar viendo el templo. No sé si les han dicho esto, pero ya voy por otro rumbo. El Valle de Cedrón, este de en medio es el que casi, casi no se menciona, pero este es el Valle de Tiropión y este Valle de abajo es el Valle de Inom. Entonces, no sé si ustedes pueden ver, pero eh, estos valles forman, bueno, déjenme, le, vayan conmigo y así rapidito para que, Primera de Reyes capítulo 11, y hay muchas escrituras que dicen esto, Primera de Reyes capítulo 11, Verso 36, dice de la siguiente manera, ¿dónde estás? Puedes leer todo el capítulo para agarrar el contexto, pero el verso 36 dice, Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. ¿En qué ciudad? Jerusalén. Ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y, y, y tú puedes encontrar este tipo de escrituras por todo el Antiguo Testamento donde Dios, donde Jehová ha dicho, mi nombre estará en Jerusalén. Bueno, si tú puedes ver aquí, estamos viendo el corazón de Israel, es, esto es Jerusalén. Eh, aquí es donde si tú llegas a casa hoy en la noche y prendes las noticias, vas a ver noticias sobre lo que está sucediendo en el epicentro, en el corazón de Israel, en Jerusalén, la guerra entre los israelíes y los palestinos, Gaza. ¿sí? Aquí es donde todo sucede, este es el corazón de, de la humanidad. Y, y Dios escogió esta ciudad para poner su nombre en ella. Entonces tú puedes ver que estas, estos valles uh, forman una letra. Esa letra la estás viendo aquí. Esa letra es, es, es la letra en, en, el, en el hebreo, es la letra Shin. Y esa palabra Shin es el nombre de Dios, el Shaddai. Entonces aquí ves plasmado sobre Jerusalén el nombre de nuestro Dios. Eso es de pilón. Eso, aquí nomás, ya que se mencionan estos, estos valles, uh, dije, se los voy a, se los voy a dar de, de, de pilón. Pero vemos aquí el valle de Cedrón, el valle de Tiropión, Inom. Pero el, la puerta que se menciona es la puerta uh, del valle. ¿Dónde está? Ok. La puerta del valle que está aquí. Y esta puerta des, abría y descendía aquí a este valle, que en sí era el valle de Inom. Y este, la puerta del muladar es la última que se menciona. 
esta puerta del muladar está aquí y conducía directamente al, al valle de Inom. Muladar es una forma educada para decir basura, estiércol. ¿sí? Entonces, ¿por qué se le da este nombre, hermanos? No, era, no porque era un lugar horrible, feo. Simplemente, si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que en este valle sucedieron muchas atrocidades. En este valle es... Es donde uh, en el tiempo de los reyes, de los jueces, donde sacrificaban a hijos, había sacrificios de seres humanos. Ahí es donde traían sus sacrificios al dios Moloch. Entonces ya en el, tiempo de, en el tiempo de Jesús ya no se le da el nombre de Inom, sino que en el griego se le da el nombre de Geena. Entonces ahí en el tiempo de Jesús era el basurero, era donde iban y tiraban toda la basura. Entonces inclusive en, en las veces que hemos ido antes, nuestros guías nos han dicho, cuando pasamos por ahí, este, yo siempre recuerdo, o sea, como que se siente medio escalofrío, o sea, pero algo negativo, es un lugar oscuro y hasta el día nos dicen los guías que ahí suceden muchas cosas medias raras. Ah, pero ese es el valle de Inom y ahí es donde descendía eh, la puerta del muladar. Continuamos, porque si no, no vamos a terminar. Nos faltan 10, ¿verdad? Híjole, como que le paramos aquí. Yo tengo bien atrasado mi reloj. ¿Alguien me puede dar el tiempo? No alcanzo a ver hasta atrás. ¿Faltan 15? ¿8, 15? Ok, tenemos 15 minutos. Vamos a, a terminar aquí. Uh, verso 15 hasta el 30. Sí, sí, terminamos. Dice el verso 15. Vamos a leer esta porción larga. Verso 15 dice, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas, de la, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la, de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Baní, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida del, de la armaría, armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa y después de estos restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, 
hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Y la lista sigue. Pero, hermanos, quiero, quiero que vean que en esta lista, todos, eh, todos que restauraron y edificaron los muros, las puertas, están unidos. Y, 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 y fíjense, quiero que nomás veamos, porque no tenemos tiempo para ver todo esto, pero quiero que se enfoquen en un personaje. Y ese personaje es mencionado en el verso 20. Y ese personaje se llama, ¿dónde estás? Baruc. Baruc significa bendito. Y hermanos, dice aquí, no sé si notaron, dice que, que Baruc está edificando, está restaurando, ¿cómo? Con fervor. Y hermanos, esa, esa palabra fervor, en diferentes partes de la palabra de Dios se traduce como brillar, calentarse, arder. Incluso se traduce como airarse, estar bien enojado, que te prendes. Y típicamente se, 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 se utiliza esta palabra en una forma negativa porque está hablando de, de ira o de caliente. Entonces vemos de que Baruch, hermanos, está prendido. Está prendido, está apasionado, está trabajando en la obra de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de verbos describirían tu, tu, tu servicio al Señor? Aquí vemos de que este hombre, hermanos, está caliente, está ardiendo, apasionado. Hay, hay fuego que está surgiendo de su corazón para la obra de Dios. Y, y creo que es un, es un excelente recordatorio para nosotros, para estar nosotros prendidos en las cosas de Dios. A veces podemos estar bien prendidos para las cosas de este mundo, pero para las cosas de Dios, como que todo se apaga, un poco frío, opaco. Hermanos, todo lo que hacemos es para el Señor. Y eso lo tenemos que recordar porque cuando entendemos de que todo lo que hagamos, cuando entendemos de que todo lo que hacemos es para Él, nuestra mentalidad cambia. Nuestra forma de vivir cambia. Nuestra forma de, de trabajar cambia. Nuestra forma de tratar a nuestro prójimo cambia. Y lo cierto es de que a veces se nos olvidan las cosas y, y tendemos a, a regresar a, a los viejos patrones, pero en esta noche... Es un buen recordatorio para nosotros de que todo lo que hacemos es para el Señor y que dentro de nosotros podemos tomar el ejemplo de Baruch, de que tenemos que estar apasionados, tenemos que estar encendidos para el Señor. Diga lo que diga la gente, venga lo que venga a nuestra vida, seguimos adelante, apasionados, en fuego para el Señor. Y para terminar, verso 31 y 32, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Hermanos, desde el verso 1 hasta aquí, el final, el verso 32, vemos acción, vemos trabajo, vemos edificación, restauración y, y como mencioné al principio, lo más importante, vemos unidad, la mayoría. La mayoría está trabajando, uh, la mayoría están unidos uh, y me encanta porque vemos familias, vemos familias uh, trabajando juntos y no sé si notaron que se repiten varias veces esas frases, el hijo de o simplemente hijo de, esos son los que están restaurando los muros. Ya vimos la foto de, de este muro de, del cual estamos viendo aquí, hermanos, piedras que se tuvieron que levantar y poner ahí y pegar, son familias, son familias que están haciendo la obra del Señor. Y saben una cosa, cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que empezar con nuestra familia. A veces queremos empezar allá 
hay muchos que se quieren ir al extranjero, a otro país, quieren andar en las calles, empecemos con nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, edifiquemos, restauremos primeramente nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, uh, que todo lo que hagamos, hermanos, sea reflejado en nuestra relación familiar con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo, en toda relación en la cual estamos, que, 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 que la gente pueda ver de que hay algo diferente en nosotros porque nosotros nos estamos edificando y nos estamos restaurando espiritualmente para la gloria de Dios. Y, 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 y digo que tiene que empezar con nosotros, hermanos, porque podemos ser bien religiosos y, y llegamos a la iglesia y este, jugamos la parte de que, de que somos religiosos, somos cristianos. Y ahorita nos vamos a ir a casa y, y rumbo a casa empieza la crítica, empieza la contienda. Y es posible, no estoy diciendo que esto sucede, es muy común, pero... Y, y empieza el habladero. No, pues... Como siempre, el pastor no arremanga, yo no sé por qué él está allí, me habían de poner a mí. Este, las hermanitas parece que tenían algo atorado en la garganta. Y empieza la crítica, no, hizo mucho frío, yo no sé por qué prenden el aire acondicionado. Otros, no, hace un calorón, yo no sé por qué no lo prenden. El café no sirvió, estaba bien tibio, lo que sea. Y empieza uno. Y se nos olvida de que atrás vienen nuestros hijos. Entonces ese es el patrón, ese es el ejemplo que le estamos enseñando a nuestros hijos de que yo que vamos a la iglesia, pero después lo único que hacemos es criticar. Criticar, ahí nos sirve. Y esa es, esa es la mentalidad que estamos forjando en ellos de que, eh, entonces, ¿qué esperamos de ellos cuando ellos crezcan? Cuando lo único que ellos escuchan es pura crítica, problema, contienda de la iglesia. Entonces todo eso empieza con nosotros. Eh, tenemos que, y ahora vamos a ser sincero, o sea, hay problemas en la iglesia, sí, lo mencioné hace un par de semanas, sí, pero eso no es algo que uno empieza a divulgar con sus hijos, son cosas que tratamos en nuestro corazón, que tratamos con los hermanos, que tratamos con el Señor, porque lo cierto es de que todos aquí somos imperfectos, y como siempre he dicho en el pasado, somos una bola de pecadores necesitados de, del Señor, así es que hermanos, empiece esto en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, permitamos que Jesús... Uh, provoque ese fervor que había en Baruch, en cada uno de nuestros corazones, ese fuego, esa pasión, uh, no solamente para él, sino para su obra. Porque hay personas bien apasionadas para el Señor, pero no hacen absolutamente nada. Son como los tecoitas, están bien echados. Y... Entonces tenemos que poner en acción lo que el Señor nos está dando, enseñando. Dejemos las cosas insignificantes, esas disputas que no tienen sentido, que no aprovechan para nada. Dejemos el pasado en el pasado y vivamos en el hoy, para la gloria de Dios. Y cuando hacemos eso y nos unimos, en 52 días pudieron restaurar los muros. Ahora, imagínate lo que Dios puede hacer en ti en 52 días de entrega, de rendimiento. Imagínate lo que Dios puede hacer en tu matrimonio, en tu familia. Simplemente es cuestión de que llegues, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, tú sabes todo el rollo que hay en mí, todos mis problemas, pero me rindo a ti. Haz de mí lo que quieras. Hermanos, con eso terminamos. Meditemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros, en lo que el Señor necesita hacer en nosotros. Rindamos nuestro corazón a Él y espera pacientemente y te garantizo que Dios te va a asombrar porque para Dios no hay nada imposible. Y después disfruta la gloria de Dios sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. 
Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.